0: Deutschlandfunk Informationen am Abend
1: I am deeply concerned. This ruling calls into question the foundations of the European Union. It is a direct challenge to the unity of the European legal order. Eine tief besorgte Kommissionspräsidentin sprach da heute vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Die Rechtsprechung des polnischen Verfassungsgerichts rührt an den Grundpfeilern der EU, sagt Ursula von der Leyen. Die Einheitlichkeit der europäischen Rechtsordnung werde damit herausgefordert. Die Worte lassen keinen Zweifel. In der Kommission und im Europäischen Parlament wächst die Unruhe, dass der Rechtsstreit mit Polen an den Grundfesten der Europäischen Union nagt und möglicherweise sogar Nachahmer auf den Plan rufen könnte. Wir berichten gleich aus Straßburg. Und aus Berlin. Soll die epidemische Lage nationaler Tragweite beendet werden? Und was würde das für unsere Einschränkungen im Alltag nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie bedeuten? Das wird in der Hauptstadt diskutiert, sowie auch die Vorgänge im Springer Verlag und die Personalie Julian Reichert. All dies Themen unserer Sendung. Im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es heute um den Euro-Stabilitätspakt. Es wird eine Reform für neue Schuldenregeln auf dem Kontinent gesucht. Spaltung, Streit, da werde gar die Axt an die europäischen Verträge gelegt. Die Wortwahl war deftig heute im Europäischen Parlament. Mehr als vier Stunden debattierten die Abgeordneten über das tiefe Zerwürfnis mit dem Mitgliedstaat Polen. Hintergrund ist das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, nachdem Teile des EU-Rechts nicht mit Polens Verfassung vereinbar sind. Die nationalkonservative PiS-Regierung in Warschau könnte dieses Verfassungsurteil in Zukunft als Vorwand nehmen, um unliebsame Urteile des EuGH, also des Europäischen Gerichtshofes, zu ignorieren. So jedenfalls ist die Befürchtung in Brüssel und
2: heute auch in Straßburg im EU-Parlament. Von dort Caroline Born. Wer mit vorsichtigen Entgegenkommen gerechnet hat, der wurde heute enttäuscht. Der polnische Premierminister hat der EU finanzielle Erpressung vorgeworfen und den Kurs der polnischen Regierung verteidigt, dass polnisches Recht über dem EU-Recht steht. Das höchste Recht bleibe die Verfassung. Wenn die EU-Institutionen ihre Kompetenzen überschreiten würden, dann müssten die Mitgliedstaaten reagieren können. So Mateusz Morawiecki vor dem EU-Parlament in Straßburg. Den Europäischen Gerichtshof beschuldigt er schleichend, die EU-Zuständigkeiten auszuweiten und betont zugleich, sein Land wolle Mitglied der EU bleiben. Doch wie dies nach dem jüngsten Urteil des polnischen Verfassungsgerichts möglich sein wird, darüber zerbrechen sich viele in der EU gerade die Köpfe, auch weil es bisher nicht vorgekommen ist, dass das Verfassungsgericht eines Mitgliedstaats Artikel des Europäischen Vertrags in Frage stellt, so Ursula von der Leyen in ihrer Rede vor dem Parlament. Die Präsidentin der Europäischen Kommission kündigt an, man könne und werde nicht zulassen, dass die gemeinsamen Werte aufs Spiel gesetzt werden. We cannot and we will not allow. Die Kommission werde handeln und die Optionen dafür seien alle bekannt. Damit meint von der Leyen einerseits ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren. Daneben weist sie auf das sogenannte Artikel 7-Verfahren hin, das als letztes Mittel zum Entzug des polnischen Stimmrechts in der EU führen kann, wobei dieser Weg als unwahrscheinlich gilt. Als schlagkräftigstes Mittel gilt es, Polen den Geldhahn zuzudrehen. Die Kommission kann beispielsweise die milliardenschweren Mittel aus dem Corona-Aufbaufonds blockieren, bis Polen bestimmte Justizreformen zurückgenommen hat. Viele Abgeordnete haben die Kommission in der Debatte aufgefordert, die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente auch zu nutzen. Denn der Konflikt mit der EU werde sich nicht einfach im Dialog auflösen lassen, so begründet es der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund. Polens Premierminister habe deutlich gemacht, dass die polnische Regierung nicht gewillt ist, von ihrem Konfrontationskurs abzuweichen. Manfred Weber, Fraktionschef der Christdemokraten, wirft Morawiecki vor, einen sogenannten Polexit, also den Austritt Polens aus der EU, zumindest in Kauf zu nehmen.
3: Herr Premierminister, ich nehme Ihnen ab, dass das vielleicht nicht eine politische Zielsetzung von Ihnen ist, den Polexit anzustoßen. Aber wer das Primat des Europäischen Gerichtshofs ablehnt, Wer die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft ablehnt, wer die Unabhängigkeit der Justiz ablehnt, der tritt faktisch aus der Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft aus.
2: Martin Schierdewan von den Linken wirft der Kommission vor, deren Passivität hätte diese Situation erst herbeigeführt. Auch er wendet sich an Morawiecki.
4: Herr Ministerpräsident, Sie haben sich ja heute als Klassensprecher der Rechten hier im Haus beworben. Ihre Provokationen waren eindeutig der Applaus aus dieser Ecke auch.
2: Damit ist zum Beispiel Maximilian Kra von der AfD gemeint. Er argumentiert ähnlich wie Morawiecki, dass die EU zu einem zentral regierten Organismus umgestaltet werde. Nach einer mehr als vierstündigen Debatte im Parlament lässt sich also weniger von einer Beilegung des Streits sprechen, sondern eher von der nächsten Eskalationsstufe. Der Rechtsstreit zwischen Polen und der EU dürfte deswegen auch den EU-Gipfel Ende der Woche beschäftigen.
1: Caroline Born aus Straßburg aus dem EU-Parlament. Und während sich dort die Sorge Bahn bricht, sind auch die Mitgliedstaaten nervös. Der Umgang mit Warschau dürfte jedenfalls das Gipfeltreffen prägen, zu dem die Staats- und Regierungschefs Ende der Woche zusammenkommen. Die Stimmung vorab schildert aus Brüssel Bettina Klein.
5: Zeitgleich mit dem Auftritt des polnischen Premierministers Morawiecki in Straßburg kamen die Europaminister am Konferenzzentrum in Luxemburg an. Auch wenn das Thema Polen nicht explizit auf der Tagesordnung steht, fast jeder hatte diesen Gedanken im Kopf.
1: Just now there is a debate also in the European Parliament about the situation in Poland, And you know that we are very concerned about the situation, because we want to protect some principles, the primacy of the EU law.
5: Sie wissen, dass wir sehr besorgt sind. Wir wollen hier ein paar Prinzipien verteidigen. Den Vorrang des EU-Rechts und den bindenden Charakter der Urteile des Europäischen Gerichtshofs, gab der zuständige Kommissar Didier Reinders den Ton vor.
0: Europa wird das Ende der Rechtsstaatlichkeit nicht, äh, ja, nicht verdauen. Da wird Europa daran sterben. Das muss man wissen.
5: So Luxemburgs Außenminister Asselborn, denn...
0: Wenn man die Rechtsstaatlichkeit in Frage stellt, dann macht man das ja aus einem Zweck. Und dieser Zweck ist Machterhalt. Europa verträgt das
1: nicht.
5: Die jüngsten Beschlüsse des polnischen Verfassungsgerichts lösen ernste Bedenken aus. Sie scheinen die Grundpfeiler der EU zu untergraben, so die finnische Ministerin Tupu Reinen. Und schließlich der deutsche Staatsminister Michael Roth.
6: Wir müssen darüber reden, aber ich sehe hier auch keine Spielräume für Kompromisse. Deswegen muss am Ende eines solchen Dialoges natürlich ein klares Bekenntnis zu dem stehen, wozu wir uns alle verpflichtet haben, als wir der Europäischen Union beigetreten sind. Da gibt es keine Rabatte, da gibt es keine Spielräume.
5: Bundeskanzlerin Merkel hatte vergangene Woche den Vorrang von Dialog betont und empfohlen, zunächst die Reaktion des EuGH auf die Klagen Polens dort abzuwarten. Dies war von den Staats- und Regierungschefs im vergangenen Jahr zugesagt worden als eine Bedingung dafür, dass der Rechtsstaatsmechanismus ausgelöst wird. Gefragt, ob die Kommission dies tatsächlich abwarten sollte, antwortete roth Allgemein.
6: Die Europäische Kommission nimmt ihre Rolle als Hüterin der Verträge sehr verantwortungsbewusst und entschieden wahr und wir unterstützen sie selbstverständlich dabei. Die jeweiligen nationalen Verfassungen müssen im Einklang mit dem EU-Recht stehen.
5: Allerdings liegt der Ball derzeit tatsächlich im Feld der Kommission, die über Reaktionen auf die jüngsten Entwicklungen entscheiden muss. Die Frage ist, wie viel Unterstützung sie hierbei von den Mitgliedstaaten,
1: insbesondere
5: Deutschland und Frankreich, erhält.
1: Bettina Klein berichtete. Die Stimmung ist eisig, auch zwischen Minsk und der Europäischen Union. Denn der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko steht bei den Europäern in Verdacht, MigrantInnen über sein Land gezielt in die EU-Mitgliedsstaaten zu lotsen. Offiziellen Angaben zufolge sind seit dem Sommer gut 5000 Menschen aus dem Irak, aus Syrien und aus anderen Krisenländern über Belarus und Polen unerlaubt unter anderem nach Deutschland gekommen. Lukaschenko hatte zuvor als Reaktionen auf... Als Reaktion auf EU-Sanktionen erklärt, er werde Migrantinnen und Migranten, die weiter in Richtung Mittel- und Westeuropa wollen, nicht aufhalten. Wie Regierung und Opposition in der Bundeshauptstadt Berlin jetzt reagieren und im Land Brandenburg, schildert Nadine Lindner.
7: Wie soll es an der deutsch-polnischen Grenze weitergehen? Diese Frage gewinnt weiterhin Relevanz. Denn pro Tag gebe es allein zwischen Brandenburg und Polen 100 bis 150 Grenzübertritte von Flüchtlingen, die über die Belarus-Route kommen. So Michael Stübken, CDU-Innenminister von Brandenburg, heute Morgen am Deutschlandfunk.
3: Die Bundespolizei hat eine ganze Reihe zusätzliche Hundertschaften an die polnische deutsch-polnische Grenze entsandt und Machtkontrollen, also Schleierfahndung nennt man das, aber das sind alles nur Symptome. Entscheidend ist, dass mit Belarus und Moskau verhandelt wird und vor allen Dingen die Fluggesellschaften zur Verantwortung gezogen werden, die sich an diesem Menschenhandel beteiligen.
7: Eine Grenzschließung nach Polen lehnt Stübken ab. Zu groß sei seine Sorge vor Chaos und langen Staus auf den Autobahnen, wie man es im vergangenen Jahr wegen Corona gesehen habe. Um sich ein eigenes Bild von der Lage zu machen, hatten Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus und sein Stellvertreter Thorsten Frey am Morgen die Bundespolizeidirektion in Frankfurt-Oder besucht. Thorsten Frey gegenüber dem Deutschlandfunk.
8: Und Da ist es aus meiner Sicht entscheidend, dass wir nicht zu einer harten Grenzschließung kommen, sondern dass wir als Ultima Ratio sehen, inwieweit man auch mit Sichtkontrollen, mit stichprobenartigen Kontrollen äh, dafür sorgen kann, dass diese Grenze für illegale Migration nicht
7: offen ist. Deutschland versucht zudem vermehrt, bereits in Polen registrierte Flüchtlinge, die nach Deutschland weiterreisen, zurückzuschicken. Im August und September gelang das nach Angaben des Bundesinnenministeriums 128 Mal. Im Juli hatte es hingegen nur knapp 40 Rücküberstellungszusagen gegeben. Hintergrund, Polen ist das erste Schengenland, das die Menschen betreten, deshalb müssten sie eigentlich dort ihre Asylanträge stellen. CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer will morgen dem Bundeskabinett Bericht erstatten und verschiedene Maßnahmen zur Situation an der deutsch-polnischen Grenze vorschlagen. Seehofer hatte bereits gestern einen Brief an seinen polnischen Amtskollegen Mariusz Kaminski geschrieben und einige Ideen präsentiert. Er warb darin unter anderem für Grenzpatrouillen vor allem auf polnischer Seite, die aber noch unterhalb der Schwelle von Grenzkontrollen liegen sollen. Das Personal der Bundespolizei könnte zudem deutlich aufgestockt werden. Ob Seehofer auch Grenzkontrollen vorschlägt, ist noch nicht klar. An der Ostgrenze Deutschlands waren seit dem Sommer rund 5000 Menschen aus dem Irak, Syrien und anderen Krisengebieten festgestellt worden, die über Belarus und Polen unerlaubt nach Deutschland kamen. Neben den innenpolitischen geraten nun auch die außenpolitischen Aspekte in den Fokus. Deutschland und die EU werfen dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten über die Grenzen von Polen, Litauen oder Lettland in die EU zu schleusen. Als Reaktion hatten sich die EU-Außenminister bereits gestern auf Sanktionen gegen die belarussische Airline Belavia verständigt. Mit ihren Direktflügen aus dem Nahen Osten kommen unter anderem Flüchtlinge aus dem Irak nach Belarus, die dann weiter in die EU reisen. Reaktionen gab es auch von der Opposition. Stefan Thome von der FDP forderte mehr Druck auf Minsk. Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen sollten nur das allerletzte Mittel sein. Die AfD in Brandenburg forderte durchgehende Grenzkontrollen. Ähnlich hatte sich bereits gestern der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla geäußert. Die Grünen, Migrationsexpertin Luise Amtsberg, beklagte zudem, das Versagen in der gemeinsamen Flüchtlingspolitik habe die EU erpressbar gemacht.
1: Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Seit eineinhalb Jahren gilt in Deutschland eine bundesweite Corona-Notlage. Im März 2020 hatte der Bundestag erstmals die epidemische Lage nationaler Tragweite festgestellt und hat sie seitdem immer wieder verlängert. Jetzt könnte sie, so wird diskutiert, Ende November auslaufen. Paul Vorreiter.
4: Ist also jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um die epidemische Lage nationaler Tragweite am 25. November auslaufen zu lassen, so wie es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor seinen Länderkollegen angeregt hat, aus Sicht des CDU-Politikers spricht Folgendes dafür. Dank des enormen Fortschritts bei
6: den Impfungen, viele, viele Menschen schützen sich und andere durch Impfungen, können wir den pandemischen Ausnahmezustand verlassen, in einen Zustand mit besonderer Vorsicht, etwa mit 3G im Innenraum. Aber das Signal ist ja wichtig, die schwersten Monate liegen hinter uns. Das sieht auch der FDP-Obmann
4: im Gesundheitsausschuss Andrew Ullmann so. Die epidemische Lage auslaufen zu lassen, hält er für überfällig, wie er am Morgen im Deutschlandfunk begründete. Denn die Legislative, das heißt unser Bundestag, unsere Parlamente haben in der Pandemie funktioniert und Verordnungen durch die Exekutive alleine sollten nicht mehr fortgesetzt werden. Denn das genau ermöglicht der Beschluss. Bundes- und Landesregierungen erhalten auf dieser Grundlage Befugnisse, mit Verordnungen an Parlamenten vorbei Maßnahmen zu treffen, die helfen sollen, die Corona-Lage zu bewältigen. Der Bundestag hatte zu Beginn der Pandemie im März 2020 einen solchen Entschluss gefasst. Immer wieder wurde der Notstand verlängert, zuletzt im August um weitere drei Monate. Und nun? Die Pandemie oder die Erkrankungen wüten nach wie vor. Nur wir haben eine andere Situation hier in Europa und vor allem hier in Deutschland, wo die Impfrate relativ gut ist. Die muss natürlich auch besser werden. Und die Überlastung der Krankenhäuser ist ja zurzeit überhaupt nicht gegeben. So FDP-Politiker Ullmann. Ähnlich argumentiert auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Hauptgeschäftsführer Gerald Gass sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er halte es für unproblematisch, die epidemische Lage auslaufen zu lassen. Angesichts einer hohen Impfquote in Deutschland dürfte es nicht mehr erforderlich sein, dass der Bund über die Länderkompetenzen hinweg Maßnahmen beschließe. Mit vergleichbar vielen Covid-Patienten in den Krankenhäusern wie in der zurückliegenden Zeit rechnet Gas für diesen Herbst und Winter ebenso nicht. Aus Sicht von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hingegen ist der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen. Er ist überzeugt, kein Bundesland würde bei den jetzigen Fallzahlen zurückrudern, bei Zugangsbeschränkungen in geschlossenen Räumen oder der Maskenpflicht im ÖPNV.
6: Ich würde erstmal abwarten, ob wir die Impfquote höher bekommen, ob es uns gelingt, den Kindern nach den Herbstferien eine starke Welle zu ersparen, ob es uns gelingt, gerade die Älteren besser zu schützen, zum Beispiel durch eine Boosterimpfung. Von all diesen Dingen würde ich in einem Monat ungefähr also die Frage abhängig machen, ob wir die epidemische Lage fortschreiben oder nicht.
4: Um die epidemische Lage weiter gelten zu lassen, müsste wohl der neue Bundestag, der sich kommende Woche konstituiert, das aktiv beschließen. Wonach es aber nicht aussieht. FDP, AfD und Linke sind für ein Ende der Notlage. Für die Grünen komme eine unveränderte Feststellung der epidemischen Lage nicht in Frage, sagte Manuela Rottmann, Grünen-Obfrau für Recht und Verbraucherschutz der Zeitung Die Welt. Aus der Union sind ebenfalls keine Stimmen für eine Verlängerung zu hören, richten sich die Augen also auf die SPD. Ja, Herr Lauterbach, habe ich gerade in dem Wortbeitrag wahrgenommen, möchte gerne die Infektion insgesamt verhindern. Das ist ein heeres Ziel und auch äh, äh, durchaus nachzuvollziehen als äh, Mediziner. Nur das werden wir nicht hinbekommen. Wir werden lernen müssen, mit den Infektionen zu leben. Und viel wichtiger ist die Perspektive des Gesundheitssystems. Und äh, ich weiß jetzt nicht, inwieweit Herr Lauterbach auch die Mehrheitsstimmung widerspiegelt, die in der SPD existiert. Fragt sich FDP-Politiker Andrew Ullmann.
1: Im Beitrag von Paul Vorreiter. Die Zeit drängt. Heute in einer Woche tritt der neue Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Und verbunden damit wird auch das Bundestagspräsidium neu gewählt. Traditionell stellt die stärkste Fraktion, also jetzt die SPD, den oder die Bundestagspräsidentin. Und genau darum gibt es jetzt einen Konflikt. Nämlich zur Frage, ob nicht eine Frau die Nachfolge von Wolfgang Schäuble übernehmen muss. Stefan Detjen über Personal- und Machtfragen.
3: Wenn am Dienstag nächster Woche der neue Bundestag zur konstituierenden Sitzung zusammenkommt, wird Wolfgang Schäuble noch einmal oben auf dem erhöhten Sitz des Bundestagspräsidenten Platz nehmen. Seit 1972, also 51 Jahren, ist er ununterbrochen Mitglied des Parlaments und damit als Dienstzeitältester ältester Abgeordneter der Alterspräsident, der die Sitzung mit einer Rede eröffnet. Dann wird Schäuble zur Wahl des eigenen Nachfolgers aufrufen. Traditionell stellt die stärkste Fraktion den Bundestagspräsidenten, also künftig die SPD. Das ist Tradition, aber nicht Gesetz. Die Mehrheit einer künftigen Ampelkoalition könnte den Posten auch einem anderen Koalitionspartner abgeben, wenn damit die Verständigung auf ein größeres Personaltableau ermöglicht würde. Nicht verwunderlich daher, dass heute in der Bild-Zeitung Spekulationen laut werden. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen sei im Gespräch für die Schäuble-Nachfolge. Ihre Wahl mit den Stimmen von SPD und FDP könnte im Paket mit der Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten vereinbart werden. Die Bundesversammlung zur Wahl des Staatsoberhaupts findet im Februar statt. Mit Blick auf Zeitabläufe und Bedeutung der Personalien ist anzunehmen, dass das Thema jetzt auch bei den Sondierungsverhandlungen bereits angesprochen wurde. Die Schäuble-Nachfolge ist schon jetzt auch öffentlich Thema. Frauen aus SPD und Frauenverbänden haben sich dafür ausgesprochen, eine Frau zur Bundestagspräsidentin zu wählen. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hatte zuvor Fraktionschef Rolf Mützenich ins Gespräch gebracht. Ein Anspruch der SPD mit Bundespräsident, Bundestagspräsident und Kanzler alle drei ranghöchsten Staatsämter zu besetzen, könnte mit Blick auf das Wahlergebnis von 25,7 Prozent zurückgewiesen werden. Zumindest müssten die Koalitionspartner dann frühzeitig mit anderen, auch personellen Zusagen überzeugt werden.
1: Aus Berlin, Stefan Detjen. Nach Schleswig-Holstein. Der Fall hatte vor gut drei Wochen bereits für Schlagzeilen gesorgt. Da wollte die 96-jährige Angeklagte vor dem Gerichtsprozess in einem Taxi fliehen. Heute hingegen war sie vor Ort, als das Landgericht Itzehoe die Anklage verlas. Der Greisen wird unter anderem Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Zwischen 1943 und 1945 soll sie als Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig bei der Tötung von über 11.000 Gefangenen Hilfe geleistet haben. Unser Landeskorrespondent, Kon, Landeskorrespondent Johannes Kulms berichtet aus Itzehoe.
8: Die alte Frau kommt im Rollstuhl. Sie trägt eine helle Bluse, ihre Haare sind weiß und lockig. Die 96-Jährige sieht wach aus. Es scheint so, als ob Irmgard F. der Verhandlung vor dem Landgericht Itzehoe folgen kann. Aber was denkt sie und was fühlt sie? Das bleibt unklar, denn die Angeklagte wird sich an diesem Tag nicht äußern. Auch als Staatsanwältin Maxi Wanzen die Anklage verliest, sind keine klaren Regungen im Gesicht der Angeklagten erkennbar. Wanzen beschreibt, wie im Konzentrationslager Stutthof zehntausende Menschen brutal ermordet wurden. Zum Beispiel durch die Genickschussanlage. In dieser wurde den Opfern zunächst eine ärztliche Untersuchung vorgetäuscht, das KZ-Personal trug Weiße Kittel, ehe sie dann per Genickschuss durch einen kleinen Wandschlitz hingerichtet wurden. Dass sie sich nicht äußert, ist nicht überraschend. Das war zu erwarten, dass sie keine Fragen beantwortet. Sagt Stefan Lode, der im Prozess vier Nebenkläger aus den USA vertritt. Es sind Überlebende des KZ Stutthof.
4: In den Verfahren haben wir gesehen, dass gerade bei den Tätern auch die Konfrontation mit den Überlebenden doch dazu führte, dass sie dann gesprochen haben. Mal gucken, ob das dabei bleibt.
8: Fast zwei Jahre lang hat Irmgard F. in dem Konzentrationslager nahe Danzig als Schreibkraft und Stenotypistin gearbeitet. Und damit Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen geleistet, so die Ansicht der Staatsanwaltschaft Itzeho. Als Zivilangestellte im Dienst der SS-Totenkopfverbände habe F sämtliche Schreiben des damaligen Lagerkommandanten erfasst, sortiert oder abgefasst. Dadurch habe die Angeklagte Kenntnis von allen Geschehnissen im Lager und von den Tötungsarten gehabt. Wolf Molkentin zieht dies in Zweifel. Der Pflichtverteidiger von Irmgard F stellt nicht die Goldtaten von Stutthof in Frage, wohl aber, dass eine Mandantin davon mitbekam. F leugnet ja nicht die Shoah, sagt Molkentin in seinem 20-minütigen Statement vor Gericht. Der Prozess in Itzehoe sei für die 96-Jährige eine große Belastung. Ono Özerter vertritt mehrere Überlebende des KZ Stutthof als Nebenkläger. Seinem Mandanten gehe es nicht um Rache. Sie wollten nicht, dass eine alte Frau über Gebühr leiden müsse, sagt Özerter nach dem Ende der Verhandlung.
4: Sie wollen, dass dieses Verfahren stattfindet nach 75 Jahren Strafvereitelung, staatlichen Totalversagen und dass es hier zu einer Schuldverstellung kommt. Und dass auch den Rädchen im Getriebe des Völkermordes ein Verfahren gemacht wird und dass diese zur Rechenschaft gezogen werden.
8: Es ist wahrscheinlich einer der letzten Versuche, DNS-Verbrechen durch die Justiz zu ahnden. Auch deswegen ist eine Gruppe von Studierenden der Universität Hamburg mitten in der Nacht aufgestanden, um rechtzeitig einen der wenigen Plätze im Gerichtssaal am Itzehoer Stadtrand zu ergattern. Eine von ihnen ist die Geschichtsstudentin Marie Panten.
2: Um daraus dann auch noch mal mehr zu lernen, warum man eigentlich Geschichte studiert, also... Für ein nie wieder. Und deswegen bin ich vor allem hier, weil ich das hochaktuell und relevant finde, das ja auch weiterzutragen für dann mein Studium, für die Arbeit später.
8: Klar ist, nachdem Irmgard F. sich dem Prozessauftakt am 30. September durch eine kurzzeitige Flucht entzogen hatte, konnte das Verfahren heute mit der Verlesung der Anklage richtig beginnen. Schon in der kommenden Woche soll es in Itzehoe weitergehen mit der Beweisaufnahme.
1: Johannes Kulms berichtete und von Schleswig-Holstein noch einmal zurück nach Brüssel. Dort rauchen den HaushaltsexpertInnen derzeit die Köpfe. Wie sollen die dringend nötigen Investitionen, vor allem in den Klimaschutz, in den kommenden Jahren finanziert werden, angesichts EU-weit hoher Schulden? Die EU-Kommission legt nun erstmals Vorschläge vor, wie der Finanzhaushalt in Zukunft aufgeräumt werden könnte. Peter Kapern
0: an einem Punkt ließ Paolo Gentiloni keinen Zweifel aufkommen. Changes needed. Es brauche Veränderungen, so der EU-Haushaltskommissar. Und zwar am Stabilitäts- und Wachstumspakt. Zur Erinnerung, das Regelwerk liegt derzeit auf Eis. Es ist seit eineinhalb Jahren ausgesetzt, damit die Mitgliedstaaten durch beherzte Kreditaufnahme ihre Volkswirtschaften einigermaßen ungeschoren durch die Corona-Pandemie bringen können. 2023 aber, da soll der Pakt wieder angewendet werden. Offen ist aber, ob in den letzten Gültigen oder in einer überarbeiteten Form. Reformbedürftigkeit wurde dem Stabilitätspakt schon lange vor der Corona-Krise attestiert. Ursprünglich hatte er zwei Kennwerte. Maximal 3% Neuverschuldung und maximal 60% Gesamtverschuldung. Mittlerweile ist er zu einem undurchdringlichen Gestrüpp, sich teils widersprechender Regeln angewachsen. Deshalb, so Waldis Dombrovskis, brauche man eine Vereinfachung.
3: Und den
0: vereinfachten Regeln würden die Mitgliedstaaten dann auch folgen, was, so der Kommissionsvizepräsident, bis zu einem gewissen Ausmaß zuletzt nicht der Fall gewesen sei. Die 3%-Regel für die Neuverschuldung habe sich bewährt. Bauchschmerzen bereitet der Kommission offensichtlich die 60%-Marke für die Gesamtverschuldung. In der Corona-Krise sind die Schuldenberge der Mitgliedstaaten nämlich drastisch angewachsen. Der Durchschnitt aller Mitgliedstaaten liegt derzeit bei 100%, in Italien sind es 160, in Griechenland gar 200%. Experten sind sich einig, wenn diese Länder nach den Buchstaben des Pakts ihre Schulden reduzieren sollen, führt das in die ökonomische Katastrophe.
3: It be to high debt. We need to go about this in a smart way. In a gradual, sustained and
0: way. Schulden müssen abgebaut werden, so Dombrovskis, aber auf kluge Art und Weise. Schrittweise, nachhaltig und wachstumsfreundlich. Was genau er davor schwebt, das sagte die Kommission heute nicht. Denkbar sind zum Beispiel auf jedes Land passgenau zugeschnittene Schuldenabbauprogramme. Zunächst einmal gibt es aber bis zum Jahresende eine öffentliche Konsultation. Jeder, der sich berufen fühlt, kann Vorschläge für eine Reform des Pakts machen. Ihre eigenen Vorschläge präsentiert die Brüsseler Behörde dann im nächsten Frühjahr. Dabei will sie auch ein weiteres Problem angehen, nämlich die Deckung des gigantischen Finanzbedarfs der EU-Staaten im Kampf gegen den Klimawandel. Bis 2030 müssen jedes Jahr 650 Milliarden Euro investiert werden. Ein großer Teil von privaten Investoren, ein gewisser Anteil aber auch von der öffentlichen Hand, wie das bei der gleichzeitigen Verpflichtung zum Schuldenabbau gehen soll. Auch das soll im nächsten Jahr geklärt werden. Im Gespräch ist zum Beispiel eine sogenannte grün-goldene Regel. Alle Investitionen in den Klimaschutz würden danach aus den Stabilitätspaktkriterien herausgerechnet. Ob das die Zustimmung der Mitgliedstaaten findet, wird sich also nächstes Jahr zeigen.
1: Aus Brüssel Peter Kapern. Und wir kehren noch einmal nach Berlin zurück. Dort wackeln derzeit die Wände im Springer-Verlag. Er hat den Chefredakteur der Bildzeitung Julian Reichelt, vor die Tür gesetzt. Er ist seinen Job los, vordergründig wegen Vorwürfen. Er habe Berufliches und Privates miteinander vermischt und dem Springer-Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt. Im Hintergrund geht es aber um ein Milliardengeschäft, wie mein Kollege Stefan Fries berichtet.
6: Als Chefredakteur der Bildzeitung verstand es, Julian Reichelt in den vergangenen Jahren immer wieder sich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen. Vor allem im Netz und dem neuen Sender Bild-TV mischte er immer wieder mit und vertrat emotional kontroverse Meinungen. So etwa im Juli, als er den bestehenden Corona-Maßnahmen die Rechtfertigung absprach.
5: Das ist ein Grundrecht, was ohne jegliche Grundlage eingeschränkt wird. Einfach, weil es der Politik gefällt. Und aus dieser Gefallsucht ähm, des starken, Auto autoritären Inzwischenstaates müssen wir dringend wieder raus.
6: Reichelt hat die BILD-Zeitung, BILD.de und seit August auch den Fernsehsender BILD-TV auf einen radikaleren Kurs geführt als früher. Mit Zustimmung von Verlagschef Matthias Döpfner, der Reichelt immer wieder gegen Kritik daran in Schutz nahm. Deswegen kam seine Ablösung jetzt eher überraschend, denn an seinem Verhalten im Unternehmen selbst gab es schon länger Kritik. Im Frühjahr hatte der Spiegel darüber berichtet, Reichelt habe seine Macht als Chefredakteur missbraucht, habe Beziehungen zu Mitarbeiterinnen gehabt und diese auf Positionen befördert, für die sie nicht qualifiziert waren. Vorwürfe, die jetzt auch nochmal die Investigativreporterin Juliane Löffler vom ippen Verlag recherchiert hat. Löffler sagte dem NDR.
1: Was wir jetzt mit der Recherche zeigen konnten, ist, dass es in der Tat Machtmissbrauch gegenüber Frauen gegeben hat und dass Julian Reichelt ähm, sexuelle Verhältnisse gehabt haben soll mit Frauen, die in einer Hierarchiebeziehung zu ihm standen und damit auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm. Und dass das ähm, dazu geführt hat, dass Frauen unter diesem Verhältnis beruflich sowohl Vor- als auch Nachteile hatten.
6: Im Frühjahr musste sich Reichelt einem Compliance-Verfahren stellen, nachdem er bleiben durfte. Der Verlag teilte mit, es gebe keine strafrechtlichen Vorwürfe gegen Reichelt. Diese habe zwar Fehler eingeräumt, man halte in der Gesamtbewertung wegen seiner Leistung als Chefredakteur aber an ihm fest. Die neuen Vorwürfe wurden nicht nur durch die Recherchen der Ippen-Redaktion bekannt, die zunächst vom Verleger zurückgehalten wurden, sondern auch von der New York Times, die am Wochenende berichtete, und Reichels Freistellung heute sogar auf ihrer Titelseite meldete. Gestern Abend teilte der Springer Verlag dann mit, durch Presserecherchen neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten Reichels gewonnen zu haben, wonach er Privates und Berufliches weiterhin nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt habe. Der Medienjournalist Stefan Niggemeier hält es für möglich, dass vor allem die Veröffentlichung der New York Times Springer unter Zugzwang gesetzt hat. Denn die Times habe ein Sittenbild von Bild und Springer gezeichnet, das für den Verlag eher ungünstig gewesen sei.
3: Es kann schon sein, dass es auch dadurch so eine Dynamik gab, dass dadurch auch Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Springer, in einem so schlechten Licht dastand, dass man, um Döpfner zu schützen, Reichelt opfern musste.
6: Da die USA eine sensiblere Unternehmenskultur haben, was derartige Vorwürfe angeht, glauben viele Beobachter, dass Döpfner mit dem Rauswurf vor allem die Expansion des Springer Verlags dort schützen wollte. Seit zwei Jahren ist die US-Beteiligungsgesellschaft KKR der größte Aktionär bei Springer und finanziert maßgeblich dessen Expansionskurs in den USA.
1: Informationen von Stefan Fries. Und vor wenigen Minuten wurde bekannt, dass der Medienkonzern Axel Springer den Kauf der US-Mediengruppe Politico abgeschlossen hat. Springer teilte in Berlin mit, genau das, die Transaktion wurde erfolgreich abgeschlossen. Damit gehen die Informationen am Abend im Deutschlandfunk zu Ende. Für ihr Interesse bedankt sich Barbara schmidt matern